0: このなんていうかネタメタベタみたいなののなんだってねネタメタベタ<笑><笑>なんか出してきたよ<笑><笑>物語の学校さあ始まりました物語の学校どうも講師の曽川ですどうも助手の丸ですこの番組は漫画画や映画などのの作品の物語、ストーリーに焦点を当ててどのようなテーマを表現していたのかを読み解いていこうという番組です
1: もともと国語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていく番組と
0: なっております本日はえ何の作品を取り上げていきましょうかはい今週は先週2クール目が開始しました小林博監督機動戦士ガンダム彗星の魔女を取り上げていきたいと思いますはいでは作品概要からお願いいたします
1: 作品概要
0: 機動戦士ガンダム彗星の魔女は2022年から23年に放送されている小林博監督大河一郎シリーズ構成のロボットアニメです水星生まれの少女スレッタ・マーキュリーが血統制度のある学校で意図せず勝利し因縁のある少女ミオリネ・レンブランと結婚する権利を獲得してしまいといったお話ですいや、概要だけ聞いてこれガンダムなんだろうかっていう<笑>何なのかという
1: <笑><笑>はい移植作だなと思っておりますがはい、どのような論点がございますでしょう
0: かはい、本日の論点はこちらですガンダムってお堅いのねはいでは本日も張り切っていってみまし
1: ょう気をつけ物語ガ
0: ンダムってお堅いのね、ま、ガンダムってお堅いのねというか実質はまあ逆なんですけど<笑>はいはいはいはいはい随、は、分、い、柔らかいガンダムなんですけど
1: <笑>いやー僕は初めて見たガンダムははいウイングだったかな、ウイングか月光鳥、短<笑>影、短影か、まあでもかなり小さい頃だったんで、<笑>まあそこはちょっとも記憶も曖昧なんですけど、<笑>でやっぱり中学高校ぐらいの時ですかね、シードとか見て、わかりやすくこう<笑>ガンダムかっけえとなり、<笑>完全に年齢層が<笑>、<笑>まあまあまあまあ,、まあ、<笑>まあまあまあまあ、はい、そうですね。っていうあの知ってるガンダムとまあ並べた時に、はいまあ、前回の「オルフェンズ」のしかりですけど。うんうんうんうんこれはガンダムなのかと
0: いう<笑><笑>みんな思っているんじゃないかなと「思うんですけどね<笑>はい、まあ、水星の魔女」ヒットしたんで割とその辺の外部情報みたいなのって広く知れ渡っているので、はいまあ、あの小林勇監督っていう方が監督なんですけれどもなんかお若い方のようでして実際、監督の采配というよりはシリーズ構成の,あの脚本やられている大河内一郎さんっていう,もう大御所の作家さん、は
1: い。もうプラネテスとかも最高ですよね<笑>ちょっとマニアックかもしれないですけ
0: ど<笑>コードギアスです、ね、そうですねそうですね、うん、のあのあの大河内先生の「まあ、大河内ガンダム」だっていうふうに結構言われてるかなという感じなんですがおであの、まあ、これも言われてることなので本当おさらいという感じなんですけども、はい、あの大河内先生ってあの昔あった「あの少女革命ウテナ」うん、う,んうん。あれのえっとアニメ自体ではないんですけどゲームかノベライズか何かで結構キャリアの最初の方から関わってたことがある方なんですよね、はい、それで意外とそれが原体験みたいに残ってるらしくてこれはそのもう1話の頃から言われてたんですけどウテナだウテナだ決闘があって指があってあそうですそうですそうですそうです学校の中で決闘があってそれの勝者がそのなんヒロインのなんかこう婚約する権利をゲットするみたいな、うん、だまあそのビド的的に掛けけけ合わわせででやってるわけですけど、うんうんうん、ただなかなかこう難しいというかそのウテナをやりたいっていう目的かっていうとちょっと違う感じもあるわけですよね。で、うん、ガンダムをもともと「彗星の魔女」っていうプロジェクト自体がかなりその、えっと、新基礎向けらしいんですよね。あ面白いいですねはでだからその時にその今新基礎に向けてガンダムを作りますどのレファレンス引っ張ってきたら噛み合うかなってなった時に「打てない案件け」判断でこうぶち込んできたっていう。<笑>結構なのでえっとまあいろんな話ができる作品だとは思うんですけどそういうなんかこう企画意図とかこうなんでしょうね狙いというかこう受けるためにスナイプしてくる感じみたいなのがかなりこう,う。こう企画、ね、全体のこう中心というか隠れた重心になってるんじゃないかなっていうのをまあ今日お話しできたらなと思ってると
1: い次第な,んで
0: 、ね、なるほすね
1: 今の時代にバズ
0: るためにはみたいなことですかそうですねバズるバズりガンダムだけですよね。<笑><笑>そうであのこの「ガンダムってお堅いのね」じゃないですけど、まあ、やっぱり1話のラストですよね、うん、で私って結構そのあんまりこうキャラクター同士のわちゃわちゃしてるのとかってそんなに興味が強くないタイプなので,、えー、で結構やっぱそれに振ってる作品だと思うんですけど、うん、ただ一方であの1話のラストのセリフには結構しびれまして「ちなみにあの彗星ってお堅いのね」っていう。あーなるほどね、あれはやっぱりもう
1: 打ち抜いてきたなみたいななるほどすいませんそこからもじってたのね論点あそうですねすみません全然拾えてなくて申し訳ないんです<笑><笑>ちょっとおしこじゃれたことしてくれてたんですねそうですね
0: <笑><笑>失礼しましたい,いえい,いえい,いえ<笑>いや。いや本当になんていうかでもやっぱりガンダムのイメージってすごくこう政治が出てきてとか、ええ、おじさんがいっぱい出てきて、うん、人が死んでみたいな、うんうんまあ、別に「彗星の魔女」でも人は死にますけどもただやっぱりそういう意味で考えた時に「彗星の魔女ってどういうガンダムなんですか?」って言われたらやっぱりずらしたガンダムですっていう一言には間違いなくなってはくるわけですよね。うんうんうんうんでその前回、あの「鉄血ノルフェンズの方」はい、のでそで、やっぱり世界そのものを描こうとしてたっていう話をちょっとしてたと思うんですけど、えー、前回かなでそういう意味で言うとその、ガンダムってやっぱりある程度それを背負ってるタイトルだとは思うんですけど。水星の魔女ってそれでいうとこうなんでしょうねすごく複雑というか領域的な作品で、うん、やっぱ今世界ってすごくこう書いてないですよね、うん。閉じた学園の中で子どもたちが決闘っていう殺しじゃない戦いをやってるっていう、うん、ちょっとまあお遊戯みたいなことになってて。ただまあそれもやっぱりもう完全にやっぱ狙ってやっていて、うん、で世界背景みたいなものっていうのはあるけど隠してる、うん、で今後もどれぐらい出すのかちょっとわからないっていう、うん、なんかこの見せ方って何でしょうねすごくその一面では世界を描いてないって言えるその伏せてるっていうふうにも言えるんですけどその今何んんて言うんでしょうね今世界を正面から書くことは今の時代にふさわしくないみたいなうそういう,こう判断もちょっとある感じがしていてこの辺の何ていうかこうなんか複雑な感じがあるんですよねでまあその話はまたおいおいまたするんですが<笑>、はい<笑>いやで「バズリガンダム」っていう話に戻すんですけども。いや,やっぱりその丸さん、ピンときてないというかそのこの作品は一体何なんだみたいな、うん
1: 、<笑>そうですねあの今おっしゃってましたけど、はい。やっぱちょっと茶番感というかやっぱ子どもの遊戯感というのはっぱ拭えないですしその戦うための,その理由付けっていうところを描かないからまあ決闘ってシステムに乗っけてるんだと思うんですけどそうそうそうだから向上も何かいまいちかっこよくないし一個一個か主人公のスレッタにしてもかっこよくないですよねだからかっこいいチャンバラを求めてやっぱりおじさんがガンダムを見るあの,たいあのなんて言うんでしょうねスタンスで向き合うとう、まあ、本当に肩透かししぎないというですね,ですねようやくだから最終回で、はい、最後の本当にシーンでうーあようやくちょっと人間ドラマが今。種が芽吹いいたくらいの描けそうな感じはしてきた<笑>感じで終わったので,で,でここからどんだけ距離感出していくのかなっていうのはう、まあ、あるんですけど出さなそうだなっていうのも一個見方としてはあるし。ミオリネとスレッタの百合の物語で終始完結していくっていうのワンチャンありそうだなみたいな<笑>みんなパパママたちが本当にあのこんがらがってるんでんそこを解消しつつ子供がちょっとだけ大人になっていくくらいの感じで終わるのかみたいなそ
0: うですねそこら辺のちょっとこう射程というかはすごく楽しみなところですよね。の学校。でその一気のバズりガンダムの話、行ったり来たりするんですけどそので、こういうのってレファレンスが新作ってないんで、なんと私は今回、あの文春オンラインの記事を持ってきてるんですけど、はあ、<笑>なんか特別な本とかではないという、でえっと、こ正直えっと、話の半分はこの記事を読んでもらえば終わる話になっていまして、えー、これ、タイトル、こうなってるんですよ、ガンダム彗星の魔女、大成功に導いたツイッター選挙作戦の破壊力。はあ、明らかに不便な毎週一話方式が日本で好まれる理由とはタイパーよりリフレインってなってるっていうおすごい言えてるというかいやそうなんですよねこういうのってなんか当てずっぽう意味わかんない記事が山ほど出てるんですけどで私ちょっとたまたまその言いたいことを探してたらなんと言ってる記事に出会っちまったって思っ<笑><笑>まあ、半分なんですけど、でそのこれが面白くて、ちょっとそのなんでしょうね、水星の魔女の作品外の企画の話、でもちょっと今回、それに割と終始して、後ろ3分の1ぐらいしか作品の話できないかもしれないんですけど、うんまあ、その要するに、ネットフリックスとかが上陸してから、うん、その視聴の形式ってちょっと変わったよねみたいな話なんですよね。はい、でコロナ禍とかもあってその、うんなんて言ったかななんか名前が付いてるんですけど要するにこう配信されたやつをいその全部一気見するっていう方式がかなりその浸透したと。うんはい、でそ,のそれはそのタイパの概念ともくっついてる。うん要するに毎週毎週じじじまってちくちく見て一体何なんだ、はい、無駄やんけと、えー、いうことだったんですけどこれ実はもう一周してまして時代は、はい、そのやったんですよね同じ方式でじゃあって言ってじゃあもうそういう面倒くさいことやらないんでお客さんがそうならその最初から全話ばって配信して一気見で新作見せますよってやったんですよネットフリックスとかでうんうん、うん。であ,るあるいはそのテレビ放送とかじゃなくてで、はい、で結果も三端たるものでだめ<笑>やんけってなっちゃったんですよねなるほどなるほどでこれって今結構いろんなこう制作体制のうねりってありましてんなんだろうなネットフリックスがそのあのアニメーター貧乏問題とかあるじゃないですか、はい、であれの救世主になるかもしれないって数年前まで言われてたんですよだから一気につく大量の予算投下でバチッと囲ってでそのスケジュール通り進行して作ってヨさんも潤沢お客さんも喜ぶって、うん、やれるかと思ったらこの,その要するに駄目だったっていうことでその神話もうまた速攻崩壊しちゃって、うん、結構ぐるぐるぐるぐるしてるんですけど「水星の魔女」ってその意味で言うとその次の答えにその一番乗りした作品なんですよね。なるほどなるほど。なんでしょうね、まあ、いろんな人の肌感覚分かってる人は結構言語化してたりするんですけど。で日本の特にアニメ中心の,、うん、そのコンテンツの需要スタイルの問題があると。はい、でそれは要するに、えっと、毎週同じタイミングでそのみんなが視聴してで SNS 上でその感想を。実況ですよ、ね、リアルタイム実況して、はい、みんなでわーって盛り上がって放送が終わったらその考察とファンアートで1週間間を持たせてで次の輪が来て、うん、っていう一体感と気持ちのいい分散二次創作みたいな感じで、えー、っていうふうにそ,のそれが実はすごくいいサイクルだったと面白いですよね今要するに視聴者の好みって分散しちゃってるわけですよね。えーだから後でちょっと話しますけど「水星の魔女」もその深読みしようと思うといろんなことができたりとかする作品ではあるんですよ。んなんでただそのメインをそっちに持ってかないでそのキャラクターの関係性の萌えの方に絞って、はい、でただいろんな要素は入れてあって。でそうすると何が起きるかっていうと見るときはみんなで見てるわけですよね、うん、でおのの好きなところを注目しながら見てるんですけどで間の1週間は自分の本拠地のところで楽しめばいいんですよ、うんうんうんうん、キャラ萌えが好きな人はキャラ萌え二次創作で戯れてればいいし、うん、設定考察が好きな人は設定考察のいろんな議論をすればいいっていうだから1週間の待ってる期間は自分のホームのフィールドに行ってでそうそのリアルタイム視聴のタイミングではアウェーじゃないですけどみんなが集合する原作に集合するっていうこれ,これが一つの黄金スタイルなんだみたいな
1: なるほどね企画
0: って見ると結
1: 構面白いん
0: ですよ、ね、だ
1: から今のお話伺うと、はい、なんかこう主語がちょっと逆転してる感じがしてあるんですよ。はい要するにあの視聴者の SNS 上での個人活動のためのいいネタが提供されるかどうかっていうことをじーっとみんなこう待,ち待ち望んでるみたいなそ,うで
0: すそ,うです、ね
1: 、そこに対してガンダムの枠で何をやれるのかっていう話だとした時に納得感は確かにあるんですけどな,なさっていうか<笑>そ,うそれでいいのかっていう<笑>。<笑>物語の学校だからネットフリックスの話とかも、はい、その前話一気見スタイルっていうのは、うんうんうん、あれですよねあのもう膨大な、うんうんうん、今まで、えー、見きれないほどの膨大な世界中の作品がみんな自由に見れますよっていう環境をボンって与えられちゃったから瞬間的にやっぱこう一気見し,な、うんうんうん、してたけれども。うんうんうんなまあ作品数が多いから結局同じそのなんてでしょうねコンテンツの海に新作として一気見できるそのストックをドンと置いたところで埋もれて終了ってう、うんうん、そうなんです
0: 過去の名作一気見できる名作群との競争になっちゃうんですよねそういうことなんですねはいそこまでちょっと追いつきましたそうなんですよねだエグいんですよなんか不思議な感じってやっぱりそれにその作品内容まで手を突っ込んで最適化してるっていうのが、まあ、ちょっと言い方悪いですけど薄気味悪いようなところもあるような作品でして「でその彗星ってお堅いのね」は私もすごい良かったんですけど、はい、その後見てて「その文春オンライン」の記事が何を言ってるかっていう話に微妙に戻ってくるんですけどやっぱ。ちょっと気にしながら見るとわかるんですよね。毎回必ずその飛び道具って私よく呼んでるんですけど、こ、は、す、い、ってもらえるネタを毎話、毎話、絶対入れてるんですよ。これって、でも、ちょっと変なんですよね。作品の内容のはずの部分に、その。なんで SNS を意識してるっていうか作品のフィクションの中の作品世界があるはずなのになぜかメタの我々の世界の SNS 系をチラッて見てるんですよね<笑>なるほどねでうわえぐいなと思ってこのなんていうかネタメタベタみたいなののなんだってねネタメタベタ<笑><笑>
1: <笑>なんか出してきたよ。<笑>ネタ,メタベタ
0: <笑>はちょっと初耳だったんではいいやーだから要するに丸さんが言ってる作品としての価値ってどうなんっていうのってこれはベタのラインなんですよね。うんで、えっと、メタっていうのはまあ文脈応答とかガンダムとしてとそのジャンルのお約束とかそういうことで,、うんうんうんうん、でネタっていうのはやっぱりその受け SNS でこすってもらったりマッ作ってもらったりみたいな取りあえずちゃうや
1: ってくるじゃんネ<笑>タ,タっていうそうねそこを考えなきゃいけない時代になりましたから<笑>そうちょっとおぞましいような話ではあるんですけどメタメ
0: タなんかメタベタで良かったんですよね、今までは。割とそうですね、うん、ネタまで入ってきたっていう作品の中に<笑>、はい、しかもシリアス作品でなんですよね、認識しました、<笑>いやこうい
1: うふうに言ってもらえると、はい、受け入れるこう体が出来上がるんで、んありがたい、腫瘍体,<笑>体が今、出来ました、ワクチンを打たれた
0: 感じ。<笑><笑>体がそ<笑>そうそう,そう<笑><笑>これが彗星の場所だみたいな<笑>だからもともと大河内さんっていうそのまあそのちょっと小林監督を脇に置いてしまうような言い方で申し訳ないんですけど、はい、大河内さんっていう人自体の作家性っていうものがあんまりこう大ベテランのもう大御所のライターさんなのにこの人ってこうだよねっていうのが言いにくい人だったんですけどただ言われてるのがなんでしょうねえっと。女性男版岡田真理じゃないですけど、はい、そのこう飛び道具を使ってくるタイプの男のライターさんっていう感じで、まあ、男性でもそのコメディとかだと筆安さんとか筆安和行さんとかいるんですけどその大河内さんってシリアス路線のことを書きながらもびっくりさせてうこうお客さんわってこう持ってくっていうことを結構やってくれるそのコードギアスとかも,もそれだらけだったじゃないですか。はいそういうい技がすごく得意な人なのでーコードギアスの時はやっぱりその海外ドラマですよね「24」とかが上陸してきた時期だったのでそのクリフハンガーっていうかその視聴者を情報の欠落とかで続きを見,見,見,見,見たくさせる、うん、<笑>っていう技をすごく取り入れてその引きが強い引きが強いっていう方式でやってた人なんですけど。やっぱすごいなって思うのがここへ来て「水星の魔女で」で年バージョンにちゃんんと更新してるんですよねあ,あの時は海外ドラマのクリフハンガーとかそういう脚本のこう情報の欠落とかで引き付けるっていうやり方だったとなるほど今は SNS でネタにしてもらうためのネタメタベタの酸素方式だって言ってマジでキャッチアップしてるんですよね。なんだかな、そうなんだ。<笑>やっぱあけもんですよね。すげえな。そうなんですよ。だからちょっとその何でしょうね。すごくベタに乗って、うん、その阿部対乗ってっていうかそのネタの部分に素直に乗っかって、うん、そう水星の魔女のキャラクターがわーとかタヌキがわーみたいな。こうなんかミオリネが滑ったりこうやたら執着してるこういうユニコメディみたいな需要とかいろいろあると思うんですけどそういうそのネタ側に普通に乗るっていうのもありますし。そのベタ側からあるいはメタ側からこのガンダムってどういうガンダムなんだろうっていうのを隠れたものをちょっとこうネタを書き分けて見るっていう見方もあるんですけどやっぱり一番「彗星の魔女」もうちょっと真ん中を捉えようとするとやっぱそれを作品の中で全部同時にやってるっていう本当にここかなという話なんですよね。だからととーーとかともちょっと似てますよねシリアスなストーリーを隠しつつキャラクターのいじってもらえるような分かりやすいやり方とのダブル方式みたいな
1: どっちが見えすぎてるかはいろいろ作品ごとにあると思うんですけど。見えすいたその奥行きのあるストーリーなのか、うんうんうん、見えすいたネタ性というかなのか,かシリアスが表立ってたら、うん、見えすいたそのネタをポンと置いて、うんうんうん、逆にちいかわだったら表面はねちいかわですからねうん、うん、<笑><笑><笑>まあでも奥,奥にも見えすいたその深みみたいなものを香らせるっていうと、うんうんまあ、確かに SNS で話題には上がるわな。いやそうなんですよ、ね、なん
0: だかや、マーケットいいんですよね、そうですね、で、まあ、ちゃんと作品、話を少ししますとか言って<笑>しましょう。はい、<笑><笑><笑>そうで、まあ、いろいろ、だそっちもうまいんですよね、これもまた、そのなんだろうなこう、消費のさせ方みたいなのをやっぱ狙ってまして。はいあのゼロ話』のプロローグ、はい、最高でしたねあれがいいですよねえゼロ話が一番よかったああそうそうそういやもうあの私の周りも私もみんな口をそれえてそれ言うんで<笑>
1: <笑><笑>まあだからでもあれはメタベタの話ですよね<笑>
0: そうですねそういう意味で言うと、えー、メタ削いでますね分かっててですよねですよねだからガンダムファンにこれから水星の魔女というゲテ者をお出しするにあたって<笑>、はい、<笑>ちゃんとガンダムだからねって、いろいろやるけど、これ分かってるからねっていうアピールなんですよね、あれが、はいはい。だからこれだけでいいよみたいになっちゃう場合も多々あるんですけども、はい。そっちもその要するに今度はその散々その結構どんぐらいだろうな8話とか7話ぐらいまでこすられてたのかなあの0話と1話の,その時間軸はどうなんだろうとかっていう設定考察で結構盛り上がってたんですよね、はい、えちょっとあのその考察ん見てないんで一
1: 回考えてみてもいいですかあ、はいあはいまあ、でもスレッタが子供でしたもんねで今、はい、えスレッタ子供でしたよねだってね。いやあ
0: れ今多分違うっていう半ば公開されてる状態なんですよねえは<笑>は違<笑>は<笑>になっちゃった<笑><笑><笑>は。はは
1: はははははやるなやりますよねっていうかやっぱ大河内さんだな、ね
0: 、<笑>それやられると大河内一郎を感じるそしてガンダムですねでまあ、いろんなことが言われてて、その、あの、ゼロ話の子供、エリクトっていたじゃないですか。はい。で、あれが、要するに誰なのっていう話になってたんですよね。うん。それで、その、普通に、見たらスレッタなんですよね。はい。で、ただ、えっと最初に言われてたのが、その、いや、実は、その。あのお母さんじゃなくて、あのエリックゼ0話で子供だった子の方が、はいえっと、1話以降の仮面の女、プロスペラ、はいはいはい、あっちなんじゃないのみたいな考察も結構あったんですよ。なるほどねで要するに、えっと、作中、アニメだから分かりにくいけど、本当は10年後とかじゃなくて、30年ぐらい経ってるみたいな。説が出てて結構議論紛糾したんですけど今のところ私は最初から違うかなと思ってたんですけど現状有力候補になっているのはゼロ話のエリクトは今ガンダムエアリアルになってるんじゃないかいう、うん、あそっちね、はい、はいはいはいだ人体改造系というかスレッタはそのエリクトのクローンかなんかなんじゃないかっていうのが今のとこ最有力説ですかね。まあエランくんでしたっけあ,そうですかまあ,ああい
1: うことしてますからね。そう
0: ですねそうですねだからいいヒントっていうか違和感がないように。
1: まあ、確かにそういうエアリアルが実はエリクトちゃんだったとか、うんうんまあ、そういう非人道的なだ倫理がどうだのガンダムに対して言ってるから、うんうんうんまあ、そこを背景に。うんうんうんうん、ゆり物語
0: で完結してくれると、ちょうどいいかもしれない。うんうんうん、そうですね、まあ多分そのぐらいのラインでいくんじゃないかなっていうところではありますね。何目線だよ。<笑><笑>確かに。よくないよくない、あの<笑>考察しな
1: いっていうルールなんで、ルールが、<笑>この番組は規
0: 律<笑><述>が。<笑>まあでも、これはまあ、あれですね、考察っていうよりも、ちょっと内容にも絡んできてまして、で結局その真面目な。えっと、ベタの方のラインですよね「うんうん、で彗星の魔女」っていうガンダムっていう作品が何をやろうとしてるのかっていう話になった時に要するにユリ、えっと、じゃない方ですねお話の部分で考えた時に何かっていうと、うん、意外と「鉄血のオルフェンズ」からの延長線上がちょっとだけあるんですよねで何かっていうとあの「鉄血では逆にやりそうでやらなかった話なんですよ」はいはいはい、であの「荒屋敷システム」ってあったのにありました、ねはい、であれって結構面白い。話じゃないですか人体解凍されててガンダムと繋がっ,てって、はい、であれ結構こうどうなるんだろうなって思ってたんですけどそこ拾わなかったんですよね、えー、で逆に、えっと「と水星の魔女」ってそっち引っ張ってるんですよね確かにはいそっかそっかだから「ガンダムって何なんですか?」っていうのにそのいわゆる「アナザー」って言われる、あのー、富野義行先生の,あの、はい、生死じゃないガンダムたち、うん、ウィングとかもそうですよね。うんうん、ああいうのって、結局そのガンダムってそもそもなんやねんっていう問いかけにも、それぞれの作品なりの回答があるんですけど、うんうんうん、今回って、ガンドアームって言って、うんうんうん、その、なんだろう、サイバネティクス技術ですよね。あ、うん、はいはい。だ、これってちょっと、その、何をやろうとしているのかみたいなののとこになってくるわけですよね。うん。だ、荒屋式システムじゃないですか、言ってしまえば、確かに。だから荒屋式システムの時は、その荒屋式ってなんやねんっていうのを、まあ、なんか。その悲惨な過酷な時代が生んだ非人道的悲劇です以上終了」っ、う、て、ん、やったんですけど彗星の魔女っってもうちょっとやるる気があるんですよね、うんでえっと、そうするとなかなか面白くて「そのガンダムって何?」っていう「うん、でゼロ話」とかでも出てきたんですけどやっぱりその平なんかガンダムの平和利用みたいなものを結構ちゃんと考えてる、うん、やる気のある作品で。うんだから宇宙が広くて人間が小さく弱々しいからその人間っていう種が宇宙に生存権を拡大していくときにその体を拡張するる必要があるだからその戦うための兵器じゃなくて宇宙でその健やかに生きていくための拡張身体拡張技術としてガンダムっていうのがあるはずなんだっていうのがその。平気転用されちゃう、えー、企,業が企業間闘争に利用されちゃうみたいなここら辺の葛藤みたいなのを結構主題にしてってるわけですよね。うんうんうんうん、でこれって微妙にその物語の本筋とともちょっっだけ繋がってるんですよねでこれがなかなかちょっとこう「へえ」って感じなんですけどだからその世界を描かない代わりに個人あるいは個人の範囲みたいなのをすごくちゃんとやる気があるんですよね。だからそのストーリーラインとしてあのスレッタがお母さんに洗脳されてる問題ってあるじゃないですか、はい、でこのラジオでもたびと言ってますけど番組でもたびと言ってますけどそのあれって要するに欲望の話なのですよ、ねはいはいはい、自我の話なんで,んでその要するに自分の本当の意思と擦り込まれた意思の中でそのスレッタ自身のやりたいことリストとかもあったんでんあ,ああいうのとかも小道具なんですけど結局やっぱ本筋の物語っていうのは。これは個人の物語であり欲望の物語でありスレッダーの主体性の物語なんですよねこれって微妙にユリっていう主題ともくっついてるのが面白いんですよ要するにユリって言ってしまうとちょっと特殊な性愛関係じゃないですかだからこれがユリ,のユリエンドになるのかそれともちょっと普通のノーマルな感じになってしまうのかっていうのは分からないんですけど私はゆりエンドでいいなと思ってて要するにこれも個人の範囲の考え方なんですよね何が普通の,その恋愛関係性愛関係かっていうことを自分が決めるだから別に女同士でもいいんですよっていう作品の一本筋が通ってるんですよね。うんうんうん、だなんとなく受けるから、ゆりっていう側面ももちろんあるんですけど、はい、何が自分のやりたいことなのか、どうしたいのかっていうのは、うん、外じゃなくて、自分で好きに決めていいんだっていう物語なんですよね。ありがとうございます。確かに、はい、今、点と点が全
1: 部繋、ね、がった感じはしました。で、一個、はい、すいません、これはもうファン視点というか、はい、いつも通り、素人視点の。乱暴な一言なんですけど、はい。<笑>分かったんですよ、今の説明は理解できましたうんうんうん、うん。でも面白いかな、これ。物語の学校。い
0: や、そうなんですよね
1: 。<笑><笑>いや、あのみんなちょっと一回立ち止まろうっていう。そうですね。なんか。前は前は、僕はあの、うん。朝、ジムに行くことがあって、40分ぐらい、有酸素運動するんですよね、そこでこう見てたんですよ、2話ずつぐらいこうちょこちょこ見てて、で、途中で考え事し始めちゃうんですよね、今、僕が単純に仕事が忙しいとかっていうことではなくて、没入感が全然得られなかったなっていうのは動物的にこう見てて思っていることで、今の話聞くと、深いし、すごく。まあまあ、大河内先生なのでやっぱり練りに練られて作られてるんだと思うんですけど、ねうんうんうん、面白いか
0: なというところはちょっといや、まあ、まだ一気にいやでもわしも正直同じ感想なんですよ<笑><笑>またディス界みたいになって
1: るんですけど<笑>いやいやあのフラットですむしろディスではなくてフラットにいやすごい作品なんだなと思って勉強になるんですけどす勉強にはな
0: りますねなんだけど
1: これをまあ、新規層がガンダムだと思って見てそれはなんかちょっとやっぱ違うかん違うっていうか
0: まあ気になる気になりますねこれは違和感があるっやっぱニクルメ以降ってちょっと私もむしろ本当に本番だと思ってましてやっぱり学園ってでその当人たちもややっっぱフックででてるんですよね、えー、だからもう本当に茶番だっていう風に作ってる側も思ってやってるので、うん、だからじゃあ茶番じゃないことやったらこの作品何やってくれるんですかっていうのって本当にこれからなんですよね、はい、ただやっぱり難しいですねそさじ加減っていうのは結構やっぱ寄せてるのでそういうキャッチーな方向性に。うんうんこれ何か逆にそれが分かるなっていう感じしますね、うんうんうんうん、よく、あのー、配信サイトとかでそのいろいろあるじゃないですかその投稿サイトとかで、はい、でその要するに一元さんのお客さんをシリアスな骨太な作品って寄り付かないからそのちょっとエッチなコメディの分かりやすい見やすいやつにしたらそのお客さん食いついてくれるからじゃあそれだったらそういうウェブ上とかでその初見さんがいっぱい来てわーってザッピングして去っていくんだったらそうやってやってお客さんを取ったらうまくいくんだったらもう真面目な作品なんか一個も作んないでみんなそれにしちゃえばいいじゃんっていう議論がちょっとあった時期があるんですよ。また今日はなんかこの論法多いんですけどやってみたら違ったっう。うんで要するに初速はいいらしいんですよ。うん、1巻2巻は売れると、うんうん、でそれは真面目な作品の外れたやつなんかよりよっぽど売れると。ええただその長続きしないうーんあるいは IP にならない、うん、っていう問題があるから結局あの元々の雑誌のバランスみたいなのに回帰しちゃってるんだっていう話があるんですよ
1: なるほどね
0: だからやっぱりそのエロコメみたいなのは箸休め程度にそこそこにやってその外れるかもしれないけど、はい、そのいわゆる作品らしい作品っていうのをちゃんとそのこう艦隊の中にこう主力艦としてこう。据えよううといい努力をを続けざるを得ないっていうのがどこも結局そうなっちゃったねっていうこれもまた一巡したっていう最近の議論がちょっとあるんですけどだからちょっと似てますよね最適化した部分でやっぱり骨太さにおいてその鉄血とかよりやっぱりちょっと見劣りはやっぱしてるはずなんですよね。
1: SNS でこう流行る流行らないのそういういネタの文脈っていうところ僕多分あんまりキャッチできてないので、うんうんうん、そこはちょっと勉強不足だなと思ってるんですけど、うん、やっぱりちょっと楽しみ方がわからんというよう
0: な、うん、<笑>分かる人が新規層として入ってくるということなんだと思いますけど。そうなんですよねだからうん、私もちょっとそれ見てますね、その要するにキャッチーにして、外から新しいその門の外の人をおびき寄せる作戦は、まあ、成功してるんですよね、えー、ただ、やっぱ代償があるはずなので、うん、はずってあれですけど、ちょっとなんで、それはこれからじわりじわりとどっちに転ぶのかなというのは、結構、私も危険視はしてますね。ああ面白いですねだからやっぱり定量的
1: にツイッターとか SNS 上の反応っていうのはやっぱりあの評価できるものじゃないですか、うんうんうんうん、だからそこに対してだからそこのいけすにこういるお客さんに対して何ができるかってことを考えるのは重要なことだと思うんですけど、うんうんうん、実際 SNS やってないいわゆるこう。こういうういコンテンテツ好きの人たちって死るだかむしろ本当はそっちの方が多いと思いますね。そうですよねんそんな自分で表現活動 SNS でバンバンできてるような人って実は多くないと思うんでうん、まあ、これもや
0: ってみて一周するっていうことなのかもしれませんしそう,そうですね。いろんな話って本当にしうることはあるんですけどやっぱりなんかこの。不思議な感触こそがやっぱり、まあ、この番組のなんかこう LINE で扱った時に一番こう不思議だねっていうふうに変に中身がある作品として複雑に解説するよりもこの感触をちょっとやっぱりどっちに転ぶか分かんないけど危うさあるねみたいな話まあいいかなと思いますね。<笑>あじゃゃあちゃんと最後物語、はいはいまあ
1: 、国語の先生に仕,、ね、仕事をしていただこうかなと、今、ちょっと思いついちゃったので、<笑>はい、1個、Q&A 挟みたいんですけど、うんうんうんまあ、じゃあ、最終話、うんうん、一期の最終話で、ダーンって人殺しました、スレッタちゃんが、うんうんうん、でそれ見てミオリネが、あのー、人殺しと、うんうんうんまあ、拒絶するシーンで終わりましたっていうことで、うんうん、すごく構図はシンプルに見えたんですけど、うんうん、あれ、印象的なシーンですよね、うんうんうん、一番印象的だったかもしれない、12話の中で。あそこの解説してしてほいっすあ分かってるようで分かってない気がするそうですねスレッタってどうでミオリネってこうで、うんうんうん、あの瞬間何が壊れて何が始まるのかっていうことを聞いてみた
0: い,い,みたいなるほどそうですね面白いですね「<笑><おー><笑>らしいやつ」そうらしいやつ<笑><笑>まあ、いろんな取りようがあるっていうのは本当に大前提があると思うんですけど解釈の幅を広くしようとしているのは意図的なんでただ、えっと、基本的に一クールだけを見るならばミオリネっていうのはスレッタにとって自分を息苦しい場所から連れ出してくれる白馬の王子様なんですよね。
1: なるほどね
0: はいだから、えっと、あの1話で責任取ってよねって言うんですよ、うんうんうん、あれとかも,もう本当にネタベたべたなんですけどはいはい、はい、ヒロインと、まあ、落ち物ヒロインっていうか、うん、その主人公が偶然運命の意図で結びつけられてしまって、それで,そのでミオリネは今いる息苦しい場所から出ていきたい、うん、でスレッタはその自由な、表面上は自由な、うん、ミオリネよりも自由なはずだから、連れ出してくれる。っていう表のラインが進行してちょっとそのトマト園のこととかで距離が近づいてってっていうその白馬の王子様が行くゆるしい場所から連れ出してくれるラインの表の百合が進行してわちゃわちゃイチャイチャしてたわけですよね、はいはいはい、でただ、えっと、これはもう最初から嘘なんですよねで何かっていうと、えっと、一番はあのスレッタの出自なんですよねあのー会社があるじゃないですか、はい、ミオリネの親父じの、はいはいはいで、あれって、えっと、スレッタの、まあ、スレッタっていうかエ,エリクトですけど、まあ多分2人にニるもんだっていうふうに扱うのであれば、お父さんの敵なんですよね、ゼロ話で襲撃したのってなるほど、ミオリネのお父さんの指揮する組織なんで。要するに2人はそういういローマの休日的な出会いをしているんですけど、一方で親の敵同士みたいな関係性になっているああ。だから本当はその宿敵というか、はい、そういうふぐ退転の関係のはずなんですよねうん。だからこの2層のラインを最初からずっと走らせてるんですよ。
1: なるほどなるるほほどど
0: ただ、えっと、そこに親のしがらみっていうストーリーラインが乗っかってきてるんですよ。はい、ただはいはいそのマイナスの因縁っていうのは二人の因縁じゃないんですよね。なるほどね。親世代とか二人を取り巻く二人以外のものの因縁が二人をふぐ大転の関係にしてるんですよ。なるほど。で二人自身はそういう幸せなユリカップルなんですよ。うんうんうん、だからそのこうなんでしょうねこう,こうクロスというかこうやるみたいなこう交わって離れてまた戻ってこれるみたいなうそういうのの,その転換点としてあれがあるんですよね。本当はスレッタはミオリネを連れ出した白馬の王子様じゃなくてプロスペラに復讐の道具にされて洗脳されている子供だしその復讐っていうのはミオリネの父親がスレッタのまあ疑似的な父親を殺したっていうお互いの因縁だしっていうユリだけど本当は絶対成立しないはずの関係っていうその複雑さっていうのを本丸じゃない部分で爆発させる本丸で爆発させるのはもっと後でやると思うんですけどいやー聞いといてよかった<笑>やっぱこれこれ
1: <笑>これだよやっぱり先
0: 生<笑><笑>いただきましたはいということなんでまあ行ったり来たりすると思うんですけど1回目の爆発っていううんまあ本当そ
1: う思うと軽いジャブですねそう
0: ですね、
1: えー、しかも上手な形で<笑>なるほどねだからうんいつもそうやっぱりワンクールだと分からないんで、でしかも今回、全何クールやるんですか、4クールやるんすかね
0: なんかやっぱコロナの影響で制作体制が変になってるみたいなので、基本的には4クールだと思っていいと思いますねあじゃあ、まだまだ
1: 、うん、2点、3点ありますね、これは。そうですねいやちょっと楽しみになりました、全然それ読み取れてなかったけど、まあでも、現段階だと若干こう、あれですよね、想像が入ってるわけですよね、エリックトの設定だったりとか、あ,あと、まあそうですよね、そこがやっぱ分かんないから、なんとも言えんが、ああ、そうか、そう。
0: よくできてんないやそうなんですよね<笑>やることはやってはいるんですよ<笑>表に出さないんでいろんな形になっちゃってるけどっていうなんだっけあのグエルあいやいやいやいやいやもう僕は彼を応援してるんですけど最後自らの手で親父殺しちゃいましたからね
1: なんか彼だけガンダムやってる感じが<笑>いや,いや,いやでもやっ
0: ぱりいや<笑>マリさんガンダム見れてますよ完全にあ本当んとにそうなんですよそうそうそうそうそいやいいですよね。そうそう一人だけなんか。<笑>汗汗にずたらしてなみたいなそれそれも本当に言われてるじゃないですか、指揮者からスケットじゃねえよみたいな<笑>。<笑>いやいやいや、じゃあちょっとじゃあ楽しみにしてまいりましょう<笑>ということで。はい。えー、本日は「機動戦士ガンダム彗星の魔女」に関しましてえシリーズ構成大河内一郎さんの作家性からえ現代の SNS 受けする一話視聴に最適化されたスタイル各話にバズるセリフを入れるんだというようなまあえ企画の狙いの話が半分でもう一つはえスレッタとミオリネの関係性にどんな物語が入っているのかと。えー、一見すると幸せなゆりカップルだけれども親同士の因縁があってという、まあえー、今後の展開に期待という話をしましたいや最後聞いといてよかった<笑><笑>よかったです、はい、ありがとうございました、はい、それでは我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきますツイッターノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェックフォローしていただけると幸いです
1: Spotify や ApplePodcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知をオンにしてお待ちくださいレビューもよろしくお願いします、えー、ちなみに来週は何の作品でしたっけ
0: はい、えーはい、来週はいきなり<笑>今更聞けないクリストファー・ノーラン監督の「ダークナイト」扱っはい一点変わってというかそう重厚な、はい、重厚なやつに
1: <笑>タリタリ<笑>はいネタメタベタちょっと今日はあのー、メ,モメモっちゃいましたおありがとうございますそれでは次回もお楽しみに、はい、気をつけれいありがとうございました